0: cool, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ich habe mir Folgendes überlegt und zwar, ich wollte euch eine Frage stellen zu Anfang. Was ist eure Lieblingsgeschichte? Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine Lieblingsgeschichte, die muss gar nicht aus der Bibel kommen, aber irgendeine Geschichte, vielleicht auch aus der Bibel, hat jemand eine Lieblingsgeschichte? Andi, sag mal, was ist deine Lieblingsgeschichte? Die Josef-Geschichte, okay. Hat jemand noch eine Lieblingsgeschichte? Ja, Nathalie? Daniel in der Löwengrube, okay. So, hat jemand noch eine äh, Lieblingsgeschichte? Oder vielleicht hat jemand einen Lieblingsfilm? Gibt es jemanden, der einen Lieblingsfilm hat? Inga? Lorax, Lorax okay. Wer? Äh, Les, Les Miserables. Ja, Jerry? <lacht> ah ja, okay. Ja, schön. Wisst ihr, was mir fasziniert jetzt, wenn ich jetzt fragen würde, warum mögt ihr diese Geschichte, würden gewisse Attribute kommen. Jetzt mal ein Beispiel, äh, äh, nehme ich mal jetzt äh, Nathalie. Äh, Nathalie, warum magst du die Geschichte Daniel in der Löwengrube? Das die die ich jemals gehört habe. Okay, komm Okay, ja, die ist krass, die Geschichte ist krass, weil jemand, etwas, weil jemand etwas passiert ist, der nicht zu Hause auf dem Sofa saß. Die ganzen Geschichten haben eins gemeinsam, es gibt immer einen Akteur, einen Menschen, der sich sozusagen auf den Weg macht. Und weil er sich auf den Weg macht und wir diese Geschichte dann auch lesen, können wir so ein Stück weit mit hineingehen in die Geschichte und wir merken, bei all diesen Geschichten gibt es immer ein Warum, es gibt immer irgendwie eine Handlung, es gibt immer irgendetwas, was uns ermutigt, was uns irgendwie weiterbringt, was uns aber auch vielleicht ein Stück weit, ja, so geht es auch in unserem Leben oft. Und ich glaube, trotzdem ist es gut zu wissen, was Gott oder was das Leben mit uns vorhat. Oder welche Berufung jeder von uns einzeln hat. Berufung oder Bestimmung, was ist das überhaupt? Ich habe mich gefragt, ähm, ich glaube, die Berufung ist immer das, der Platz, wo Gott dich hingerufen hat. Und dieser Platz, der ist oft nicht so klar für den einen oder anderen, weil in dieser Berufungsthematik gibt es zwei Bereiche: einmal die allgemeine Berufung und einmal die ganz spezielle Berufung. Und ich vielleicht sagte das noch nichts, aber ich komme gleich drauf. Herbert Grönemeyer sagt, sie singt es in einem Lied äh, ähm, sozusagen von diesem Platz von Gott. Ja? Ein Stück vom Himmel, ein Platz von Gott und so weiter. Und man merkt, der Mensch sucht diesen Platz von Gott, sucht diesen, diesen quasi Himmel auf Erden, vielleicht auch diesen Sweet Spot, wie man sagt, ja, diesen Bereich, wo du plötzlich merkst, boah, das macht mir Freude, darin gehe ich auf. Das ist nicht ein Beruf, den ich ausübe, sondern das ist meine Berufung. Und ich glaube, dass jeder von uns irgendwie sich danach wünscht, sehnt, irgendwo an diesen Platz zu kommen. Und wisst ihr was? Ihr seid mit diesem Gedanken nicht allein. Denn er hat was vor mit dir. Und ich glaube, wir können uns äh, mal einen diesen speziellen berufenen Menschen anschauen, und zwar in Römer Kapitel 1, Vers 1. Ich habe uns den Bibeltext äh, äh, mitgebracht, aber eins kann ich schon mal sagen, er hat was vor mit dir. Okay? Er hat was vor mit dir. Und natürlich auch mit Paulus und deswegen steigen wir jetzt ein in den Text. Okay, genau, bevor ich den Text komme, habe ich noch eine Gleichung mitgebracht. Gut, dass ich sie erwähnt habe. Und zwar, die Gleichung sieht wie folgt aus. Das bist du, plus die Befähigung Gottes, ja, der, die Kraft des Heiligen Geistes, plus dein Ja zu deiner Berufung, ergibt ein wundervolles, strahlendes Leben, das nicht immer leicht ist, das nicht immer einfach ist, das nicht immer äh, so sozusagen aus dem Flow allein rausgeht, aber womit du Einfluss nimmst für den Ort, für den Platz, wo Gott dich hingestellt hat. Die Sache ist, die Gleichung kann auch kippen. Später dazu mehr. ja. Aber ich glaube, dass wenn wir diese Punkte sehen, dass das etwas ist, was wir immer wieder finden und selbst wenn sozusagen auch die Umstände, die uns betreffen, manchmal schwierig sind, kann trotzdem am Ende dieses Ergebnis bei rumkommen. Und mein Wunsch, meine, mein, mein, mein größter Wunsch an dieser, mit dieser Message, dass wir heute sozusagen alle mit diesem wundervollen Lächeln und den strahlenden Augen heute rausgehen und sagen, ich bin unterwegs, ich mache mich auf, ich gebe Gas, okay? Also, Bibeltext, Paulus, und jetzt kommen wir wieder zum letzten Thema von Andi, zum Thema einander dienen. Diener Jesu Christi. Bam. Also womit fängt er an? Paulus sagt, ich, Paulus. Also man könnte auch sagen, John, Diener Jesu Christi. Ja, Aber Paulus sagt, Paulus, Diener Jesu Christi an die Gemeinde in Rom. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde in Rom. Und das ist sein erster Satz. Gott hat mich zum Apostel berufen und dazu bestimmt, seine Botschaft bekannt zu machen. Bam. Also, Paulus wusste, dass er erstens berufen ist, er wusste, dass er ein Diener ist, wessen Diener, Jesu Christi Diener und er wusste, dass er ein Gesandter war, Apostel bedeutet Gesandter, und um mit einer Aufgabe bestimmte Gottes Botschaft bekannt zu machen. Und das ist die Aufgabe, das ist der Zweck, das ist der Sinn, das ist die Bestimmung von Paulus. Und Paulus ist sich dieser, Be dieser Bestimmung absolut bewusst. Er läuft nicht irgendwie rum und sagt, oh, ich weiß ja nicht, was ich gerade zu tun habe, was ich zu machen habe. Paulus weiß genau seinen Platz. Wenn ich das lese, wem frustriert das auch manchmal? <lacht> Wenn man da so, solche Sätze liest, mich frustriert das manchmal. Warum? Weil ich oft gar nicht so sagen kann, äh, 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 Manchmal weiß man gar nicht, ist das auch in meinem Leben so klar oder nicht? Ich finde, diese Stelle macht uns deutlich, dass, wir, es manchmal gar nicht so, dass es manchmal gar nicht so klar ist, was Gott vorhat. Schön, dass Paulus das weiß, aber was ist mit mir? Was ist mit mir, Gott? Ich glaube, diese Frage dürfen wir uns stellen. Und, und auch deswegen will ich auch die Frage weitergeben, was ist mit dir? Was ist mit dir? Es gibt so die allgemeine Berufung Gottes. Ja? Und manchmal wirkt diese allgemeine Berufung Gottes so wie, ja, ich bin halt Kind Gottes. so ja. Aber manchmal versteckt sich da was. Und äh, dazu möchte ich mal ganz kurz Cosi nach vorne bitten, denn sie möchte kurz dazu was sagen. Den Mundschutz brauchst du nicht. Cool. <lacht> ja, und zwar... Halt es mal kurz, danke. Und zwar habe ich mich immer wieder gefragt, so, oh Gott, gerade letzte letzter Zeit halt so, was eigentlich meine genaue Berufung, was ist mein Platz? Und äh, ich mache manchmal so eine Bibellese, dass ich aus einem bestimmten Text so rausfilter, ähm, was Gottes Verheißungen in dem Wort sind und, Gott, und die Gottfakten. Also Gottfakten sind das, was Gott schon bereits get getan hat und Verheißung ist, was er noch tun wird. Und da ist mir aufgefallen, ey, das ist so krass, wozu wir eigentlich schon allgemein, einfach weil wir zu Gott gehören, wozu wir eigentlich schon berufen sind. Und ich nenne euch mal ein Beispiel. Berufung Wissen und er uns auch immer mehr reinführt in das, was er auch individuell für jeden Einzelnen vorhat. Yes. No? Richtig cool. Ich würde sagen, gibt man dieser wundervollen, attraktiven Frau einen herzlichen Applaus. Yes. Also, ihr Lieben, Gott hat einen speziellen Plan, aber dieser spezielle Plan basiert auf einem Fundament und das nennen wir der Ruf Gottes für einen jeden, der sich für ihn entscheidet. Und dieser Ruf ist etwas Besonderes. Wir dürfen es nicht abtun, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen es nicht abtun, dass wir als erstes zur Gemeinschaft berufen sind. Wir dürfen das nicht abtun und sagen, Gott, ja, Gemeinschaft, äh, Bibellese und vielleicht Gebet oder vielleicht spazieren gehen mit Gott, ja, gut, das sind alles tolle Sachen. Äh, ihr Lieben, das sind die genialsten Sachen. Das ist, das ist die Nähe und die Gegenwart Gottes, des Allmächtigen, der dir die Möglichkeit gibt, ein Stück weit von ihm zu schmecken, ein Stück weit von ihm zu verstehen. Ihr Lieben, das ist etwas ganz Besonderes, das ist ein absolutes Privileg. Und wenn wir manchmal diese, 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 dieses Fundament noch nicht, sozusagen, fest haben in uns. Wie kann, oder wie, wie soll Gott dann sagen, soll er dich überschatten einfach und plötzlich sagen, du, du gehst jetzt nach Afrika und du wirst das, 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 das tun. Also ich glaube, dass jeder Mensch würde sagen, nein, auf keinen Fall. Aber wenn die Nähe Gottes da ist, wenn das Verständnis da ist, wenn die Bestätigung da ist, wenn das, das innere Fundament der Liebe und der Beziehung zu Gott da ist, dann kann auch, können selbst solche Nachrichten etwas sein, was vielleicht irgendwann mal für dich dran sein könnte oder dran, sei, dran ist, wie auch immer. Aber ich glaube pauschal, dass Gott jemand ist, der uns immer für uns das Beste will. Er sagt, er wird uns nichts geben, was wir, was wir nicht tragen können. Und er sagt, alle, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Und entweder glauben wir das oder wir, wir, wir streichen das davon. Deswegen, ihr Lieben, ich habe heute richtig viel mit, mit also richtig viel Inhalt noch, deswegen rutscht auf die Kante, ich lege jetzt los, holt euren Stift raus oder eure Handys oder was auch immer, schreibt mit und zwar möchte ich uns ein paar Dinge mitgeben, okay? Grundsätzlich sind wir alle bestimmt Licht zu sein, gerade in dieser dunklen Zeit, ich finde es immer so schön, wenn man irgendwie unterwegs ist und irgendwo im Weiten hinten ist irgendein Haus, irgendwo in der Pampa und der hat eine kleine, kleine Lichterkette irgendwo am Fenster, du siehst es. Du siehst es und genauso hat Gott dich bestimmt, in eine dunkle Welt zu gehen und ein Licht zu sein. Und dieses Licht, das das tankst du vielleicht hier, das tankst du vielleicht in deiner Beziehung mit Gott. Aber Gott hat dich hineingesetzt, um Licht zu geben, anderen Menschen Hoffnung zu bringen und anderen Menschen Perspektive aufzuzeigen. Und ihr wisst ihr was? Dieses, dieses Strahlen, was du in der Beziehung mit Gott erleben kannst, das kann genauso auch im Alltag für dich rausstrahlen. Und wisst ihr was? Er hat dich gesetzt in diese Gegenwart, um diese Welt in diese Welt zu bringen. Er nennt uns nicht ohne Grund Licht und Salz, ja um das hineinzutragen. Aber es gibt natürlich neben dieser allgemeinen Berufung auch die spezielle, spezifische Berufung. Und das sind diese Geschichten, wo ich am Anfang gesagt habe, die wir richtig toll finden. Ich liebe die Weihnachtsgeschichte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber die Weihnachtsgeschichte hat etwas ganz Spezielles. Da sagt ein kleines Mädchen, ja, mir geschehe nach deinem Willen. Könnt ihr euch erinnern? Das Mädchen hieß Maria. Und plötzlich kam der, ein Engel und sagte, Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und dann sagt sie, mir geschehe, so wie, so wie der Herr will. Man könnte auch sagen, so Gott will. Oder dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und genauso sagt sie, der spricht sie das aus. Und daraus entsteht eine Geschichte, ihr Lieben, ohne der würden wir hier heute nicht sitzen. Ohne der gäbe es dieses Gebäude in der Form nicht. Ihr Lieben, das, das ist phänomenal. Wenn Leute ihre Bestimmung anfangen zu leben, dann explodiert was, dann knallt es im Reich Gottes und auch, auf der unsichtbaren, auch in der unsichtbaren Welt. Und ihr Lieben, glaubt mir nicht, äh, glaubt, glaubt mir glaubt nicht, dass es irgendwie Mose, Elia, Gideon, Nehemiah, Paulus und all diesen Leuten in irgendeiner Art und Weise immer leicht gefallen ist, ihre Berufung zu leben. Ja? Aber Gott ruft Menschen ganz individuell. Ähm, und Jesus ist immer daran interessiert. Gott ist immer daran interessiert, die Identität und den Charakter zu formen dieser Menschen über Jahre. Hey, ihr lieben, wisst ihr, wie lange Abraham auf sein Kind gewartet hat? Ultra lange. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mit 99 wurde Sarah erst schwanger. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Ja? Aber wisst ihr, es geht darum, dass wir Jesus gleich werden, aber das bedeutet nicht, dass wir alle so wie so Marionetten, alle in dem gleichen Anzug, also wenn wir Jesus gleich werden, bedeutet das nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise gleichförmig geschnitten werden und alle sehen alle gleich aus, alle denken gleich, alle so, es gibt keine Vielfalt mehr. Nein, Jesus gleich zu werden bedeutet, dass er deine individuelle Kraft, deine individuelle und dein individuelles Potenzial herausholt und ans Licht bringt und zum Blühen bringt. Und diese bunte Blume, die da entsteht, die gibt es nur einmal auf der Welt. Und das bedeutet, Jesus ähnlicher zu werden. Gott hat dein Potenzial gesehen, er hat es hineingepackt in dich und Johannes Justus sagt immer, du kannst nur das entwickeln, was eingewickelt worden ist. Und ich finde das so gut, weil, weil genau darum geht es. Gott hat etwas vor, was Spezifisches, auch mit dir. Und jetzt kommen wir zu diesem Thema, was ist deine Berufung oder ja, was ist deine Bestimmung? Und ich habe uns fünf Irrtümer mitgebracht. Genau, was ist deine Berufung, was ist deine Bestimmung? Okay, eins weiter. Fünf Irrtümer von Berufung. Okay, jetzt müsst ihr mitschreiben. Also, manche denken, Berufung, das ist total schwer. Du musst fasten, du musst beten und wenn das alles nicht hilft, vielleicht noch ins Kloster, um dann eines Tages, wer weiß, wenn der Herr gnädig ist und wir leben, irgendwann der Auftrag an dich ergeht und du sagst, ich bin bereit. Das ist ein Irrtum. Manche Menschen denken so, oder von Gott denken so, dass so Berufung entsteht. Ihr Lieben, als, ich nehme nur ein Beispiel, als Saulus, ja, Ex-Paulus, sage ich mal, unterwegs ist mit dem Pferd so, ne, und versucht, die Christen zu verfolgen, ja, und der galoppiert so über den Christen hinterher und versucht, die zu verfolgen und fertig zu machen, dann kommt ein Licht und plötzlich haut ihn Gott vom Pferd runter. Ich sage euch, das ist nicht der Standard ja, an Berufung. Also, erwarte nicht, wenn du unterwegs bist Richtung Hamburg, dass ein großes Licht kommt und boom, ja, zum Glück verfolgst du auch Gott hoffentlich nicht, weil er sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht, warum verfolgst du meine Gemeinde? Ihr Lieben, die Gemeinde Christi, das ist seine Weif, ja, das ist seine Braut. Und leg dich nicht mit der Gemeinde Christi an, ja, sonst legst du dich mit dem Bräutigam an. Also, nur mal kurz dazu. Okay, zweites, zweiter Irrtümer. Also erstes Irrtum, ey, Berufung ist total schwer. Das Zweite ist, meine Berufung, total leicht. Gott, der, der spricht dann zu mir direkt und am Tag weiß ich, ist das Konto voll, sind alle Dinge da und, und dann kann ich total leicht äh, losgehen und dann funktioniert alles. Das ist dann meine Berufung. Dann, genau, dann, wenn ich das merke, dann ist auch die Berufung da. Und manche Christen denken, es ist einfach, sozusagen einfach in eine Bestimmung zu gehen, in dem alles plötzlich total leicht ist. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist beides. Es ist leicht und es ist schwer. Und das macht es für den manchen noch schwieriger, aber für den anderen vielleicht auch leichter. Weil ihr Lieben, äh, Berufung oder ein Irrtum dieser Berufung ist halt, ähm, wenn, es, wenn es zu leicht ist, sagt der eine vielleicht, dann kann es nicht von Gott sein und der andere sagt, das ist zu schwer, das kann auch nicht von Gott sein. So, äh, Staubsaugen in der Gemeinde, das kann nicht meine Berufung sein, äh, das ist total schwer. Ja. ja, oder äh, dem anderen dienen oder vorher kommen und aufbauen. Nee, das könnte nicht meine Berufung sein. Das ist total leicht. Das ist zu leicht. Und also wir haben verschiedene Denkmuster in uns und gewisse Irrtümer. Aber ihr Lieben, das Spannende ist, dazu kommen wir gleich auch, äh, wie sich das dann gestaltet. Der dritte Irrtum. Die Berufung verändert sich nie. Der Herr hat Wolke. so Und die Wolke hebt mal ab wird zur Feuersäule in der Nacht und zieht weiter und dann alle wissen, oh, okay, wir müssen los. So, ne, und hinterher. Aber es gibt auch Phasen, da bleibt die Wolke. Und vielleicht denkst du so, hey, hier ist ein guter Platz, hey, hier ist eine Oase, zwitscher ich mir mal in Calperinia rein, ne? hier ist schön, plötzlich steht die Wolke auf und macht einen Abflug. So, und du, so wie, Herr, das kann nicht dein Wille sein. Ich muss doch hierbleiben, also das ist doch voll meine Bestimmung. Und Gott sagt, nein. Und das Spannende ist halt bei Berufung, Gott geht es immer auch bei diesem Thema Berufung immer um eine Verbindung. Eine Verbindung zwischen dir und, einem, und ihm. Okay? Und deswegen geht es darum, dass wir ihm nachfolgen. Deswegen ist Jesus unterwegs. Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Der sagt nicht, oh! Hotel Damaskus, äh, da checken wir jetzt ein und was machen wir? Zwei Jahre All-Inclusive für eine Artikel. Nee, das macht Jesus nicht. Jesus checkt nicht im See Genezareth ein oder fährt auch nicht auf irgendeiner MS-Kanal äh, äh, Ahnung, See Genezareth äh, und ist da irgendwie im All-Inclusive-Paket drei Jahre mit seinen Jüngern. Nein, er ist unterwegs. Und wo Jesus unterwegs ist, da gibt es Entwicklung. Okay? Okay, vierter Irrtum. Gott, du musst mir sofort alle Details sagen. Wenn ich alle Details weiß, weiß, dann kann ich losziehen. Weil dann weiß ich, was meine Berufung ist. Wenn du mir alle Details sagst Step und, und äh, weißt äh, mir alle Steps auf, wenn ich weiß, wer ich heirate und so weiter und so fort. Und dann, ja, dann hast du mich vielleicht überzeugt. Aber auch das ist etwas, was Gott nicht macht. Gott geht immer Stück für Stück. In Sprüche 4, da heißt es... Äh, da sollen deine Augen auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache ich eine separate Predigt nochmal zu. Aber also manchmal, der Herr ist unseres Fußes Leuchte und nicht unser Scheinwerfer in erster Linie. Warum? Weil wenn wir immer nur dieses kleine Licht sehen, wo wir gerade hintreten, dann vertrauen wir scheinbar. Wenn wir nämlich den großen Endgegner sehen, dann denken wir so, no way, Jesus, keine Chance. Da gehe ich nicht hin, bist du verrückt? Aber Gott ist unseres Fußes Leuchte mit seinem Wort und er zeigt uns immer Stück für Stück, was jetzt, ist, was jetzt dran ist, was jetzt dran ist, was jetzt dran ist, was jetzt dran ist. Und so trauen wir uns überhaupt, ihm nachzufolgen. Fünfter, Irrtum, wenn du Fehler machst, bist du dran. Wenn du Fehler machst, dann bist du dran. Dann macht Gott dich fertig. Dann verlierst du nämlich deine Berufung. Ich weiß nicht, welches Gottesbild du hast, aber wenn das ein Teil in dir sozusagen sich aktiviert und du merkst, ja, das trifft mich irgendwie. Ich sage dir ja ganz ehrlich, so habe ich oft gedacht. Wenn du Fehler machst auf dieser göttlichen Berufung, die Gott für dein Leben hat, dann wird schwer. Manchmal frage ich mich, was ist das für ein Denken? Gott steht zu dir in guten wie auch in schlechten Tagen. Und der kennt dich sogar mit den allerschlechtesten Tagen. Ich weiß nicht, wenn du alle deine schlechtesten Tage mal so aufsummierst, der wusste das und hat gesagt, genau den liebe ich. Genau für den möchte ich mich einsetzen. Genau für den, für diesen verrückten Kerl, für diesen Schlawiner, für diese Schlawinerin. Genau deswegen... Und dann sagst du dir vielleicht, aber Gott, ich, ich habe dies nicht, ich habe das nicht, ich habe die Vergangenheit nicht, ich habe das nie gelernt, ich, mir wurde das nie gezeigt. Ja, und Gott sagt ja, ja zu dir und sagt, trotzdem will ich mit dir gemeinsam diese Berufung gehen. Und du denkst jetzt so, Mensch, aber Gott, aber nee, aber, wisst ihr, Gott glaubt mehr an dich als du selbst. Und in den dreckigsten Momenten glaubt er an dich und er lässt dich nicht fallen. Und wisst ihr was, er befähigt dich, er befähigt dich mit dem Heiligen Geist. Die Frage ist, hast du ein Ja für diese Bestimmung, die er für dich hat? Du kannst auch sagen, nö, ciao, ich bin raus. Ciao, ich, also Gott, ich will da nicht, also du hast zwar eine Befähigung für mich, aber ich sage nein zu dir. Ich sage nein, geht nicht, da komme ich nicht mit klar. Aber vielleicht lässt du dich einladen. Wir werden ab nächsten Samstag ein Church Lab machen. Das ist so eine Art Labor, wo jeder dazukommen kann. Erstmal starten wir online damit, wo wir einfach verschiedene Möglichkeiten bieten wollen. Da ist jeder an einem anderen Punkt, aber das ist wie so ein Labor, wo wir das ein oder andere ausprobieren, ein oder andere mixen können, ein Stück weit dein Ja sozusagen praktisch zu machen. Wenn du Ja sagst zu Gott und Ja zu, zu dem, was er für dich hat, mach den ersten Schritt. Okay, jetzt kommen wir noch zu den Aber. Aber, John, du weißt genau, es gibt gewisse Abers, ne? genauso, oder Hindernisse, Grenzen könnte man noch sagen. Das war zum Beispiel bei Volk Mose, ne? also als Mose mit den Israeliten unterwegs war und dieser Wolke folgen sollten, da gab es viele Erwartungen. Du sagst, John, wenn ich dann mich da anmelde, dann hast du doch bestimmt Erwartungen. Ich weiß nicht, ob ich die erfüllen kann vielleicht hatte Mose auch Erwartungen an sich. Ich gehe mal davon aus, ne? wenn Gott sagt, Mose, du führst das, Land, äh, du führst das Volk aus dem Land raus aus Ägypten. Was denkst du, was hat er der für Erwartungen? Der wusste ganz genau, der, die Ägypter kannten ihn durch und durch. Er kommt zurück ans, ans Pharao-Königshaus, äh, was denkst du, welche Erwartungen die anderen hatten? Oder auch die ganzen Leute, die mitgelaufen sind. Aha, Mose, du willst Bescheid wissen, du gehst hier voran, du willst hier, hier den großen Befreier spielen. Aha, ist interessant. Es gibt gewisse Erwartungen, das ist der erste Punkt, Erwartungen. Andere, die manchmal eine Art Aber sind, eine Art Grenze sind, eine Art Hindernis sind, um aktiv zu werden. Danke. Ähm, genauso gibt es auch Ängste. Vielleicht sagst du, boah, ich hab Schiss irgendwie. Warum? Weil, weil das, was ich jetzt habe, das, das fühlt sich so bequem an, das fühlt sich so sicher an, das fühlt sich so, mh, das fühlt sich so bequem irgendwo auch an. Und ich habe auch Angst, dass ich das verliere, wenn ich dann losgehe. Wisst ihr, Gott spricht oft in Menschen und sagt, Abraham, zieh aus aus Ur in Chaldea, zum Beispiel. Und du fragst dich, hä? Wieso muss ich jetzt schon rausziehen? Ich habe es mir gerade eingerichtet, es ist alles schön geworden gerade. Und jetzt, ich habe jetzt Sarah geheiratet und ich wollte jetzt hier äh, Generation Plus Haushalt und so. Ne? Und wenn, Aber es gibt dieses Beispiel, ich verbringe das öfter mal. Wenn du im Krieg bist und du schießt die ganze Zeit in den Wald und es schießt nie jemand zurück, bist du darüber froh oder nicht? Irgendwann denkst du so, ich bin auch irgendwie auf dem falschen Posten, hier ist nichts los, aber ich schieße die ganze Zeit, hänge zwei Monate hier rum und schieße ab und zu in den Wald, weil ich denke, ich bin im Krieg. Und es schießt nie jemand zurück. Ihr Lieben, ich glaube, ähm, es ist gut, wenn wir Dinge wagen und dass wir unsere Abas einfach bewusst machen. Auch gerade in Bezug auf diese Frage, hast du ein Ja für diese Bestimmung? Okay, und jetzt habe ich euch... Einige Infos mitgegeben und ähm, jetzt fragst du dich, ja, aber John, aber ich weiß nicht, was könnte denn überhaupt mir gefallen und was ist das Richtige für mich? Jetzt dürft ihr noch mal richtig kräftig mitschreiben. Okay, es gibt vier Fragen, die gebe ich euch jetzt mit. Okay, erstens, die dir helfen sollen, deine Berufung zu finden. Erstens, was ist deine Leidenschaft? Okay, bist du was begeistert dich? Was bringt dich voran? Worauf hast du Lust? Wo würdest du dich gerne investieren? Zweite Frage. Gibt es vielleicht eine Gabe, ein Talent, das du sowieso schon entdeckt hast, wo du sagst, boah, das ist eine Fähigkeit. Ich denke, das habe ich drauf. Nutz das, ja, diese Information. Dritte Frage. Was sagen andere über dich? Christian, komm mal bitte nach vorne. Christina auch. Also, was sagen andere über dich? Kommt mal her, ihr zwei Helden. So, wenn ich jetzt über sie reden müsste, dann würde ich Folgendes sagen. Das sind Menschen, die haben etwas Unglaubliches geleistet. Das sind Menschen, die haben mich und Cosi und euch alle ein Stück weit getragen. Auch wenn ihr das vielleicht nicht spürt. Das sind Menschen, die treu sind, die Gott lieben. Das sind Menschen, die, wo ich die Liebe zu den Nächsten wahrnehme. Das sind Menschen, die bereit sind, die noch eine weitere Meile zu gehen. Das sind Menschen, wo ich einfach weiß, sie sind nicht nur das sind nicht nur Leute, die sagen, aber ich kann das nicht. Das sind Menschen, die einfach dienen. Die sich nicht zuerst fragen, ja, äh, aber ist das denn meine Gabe? Das sind Menschen, die es einfach probieren. Die in den Riss treten. Die es tun. Das sind Menschen. Und das sind Menschen, denen ich total dankbar bin. Und wo ich weiß, glaubt mir, den Balkon, den Jesus für sie baut im Himmel, den habt ihr noch nicht gesehen. Ja? Ich danke euch. Und was sagen andere über dich? Was sagen andere über dich? Und die nächste Frage ist, was begegnet dir immer wieder in deinem Leben? Was sind Dinge, die dir immer wieder begegnen, wo du, wo du merkst, so, boah, schon wieder. Typisch der. Was sagt deine Freundin, deine, dein Freund, dein Bekannter über dich? Okay? Ich glaube, das sind alles coole Hinweise, ähm, die Berufung zu entdecken, die Bestimmung zu entdecken, die Gott für dich hat. Ihr Lieben, es gibt noch ein paar andere Punkte, die ich habe, aber ich schließe mit den Blockaden. Es gibt Dinge, die blockieren ja? und manchmal, die blockieren dich, die blockieren dein Leben, die blockieren auch den Weg deiner Bestimmung. Warum? Weil diese Blockaden, das ist wie eine angezogene Handbremse. Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Du hast Benzin reingefüllt, du hast den Schlüssel umgedreht und du denkst, jetzt kann es losgehen. Aber wisst ihr was, die Handbremse ist bis zum Anschlag angezogen. Und du wunderst dich, hä, wieso geht denn das nicht so richtig los? Ich nenne euch ein paar Blockaden. Erstens, Neid. Du bist neidisch. Wenn du neidisch bist oder den anderen irgendwie ja, vergleichst mit dir, weil du sagst, eigentlich könnte ich das doch auch. Also ich müsste das doch eigentlich tun und warum ist der eigentlich und außerdem sieht er nicht so gut aus und äh, wieso, ähm, wieso macht der denn das und wieso hat der denn diese Gunst jetzt und äh, eigentlich eigentlich vergleichst du dich. Und eigentlich hast du die Handbremse bis zum Anschlag oben. Neid bremst dich in deiner Beziehung zu Gott, in der Beziehung sozusagen in deine Bestimmung zu kommen. Ähm, was rate ich dir? Fang an, denjenigen, den du beneidest, einfach zu segnen. Sprech Gutes über ihn aus, unterstütze ihn. Leiste assistenzielle Hilfe. Also assistiere ihm, so gut du kannst. Weil Gott bringt dich sozusagen an einem Punkt, dass er dir klar macht, es ist gut, dass du jetzt dienst im Kleinen, weil du, ich will gucken, ob du im treu bist darin, weil ich will dich über Größeres setzen. Also Neid ist ein Punkt, der dich bremsen kann. Falsche Motivation. Wenn du Dinge tust, die, 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 ja, die einfach ähm, aus falschen Motivationen entstehen, wo du sagst, boah, ich will gesehen werden, aber oder ich, ich, ich kriege dadurch so viele soziale Anerkennung, ich mache so tolle Fotos. Die, und wenn, wenn, die, wenn ich die auf Instagram zeige und alle sagen, wow, hast du tolle Fotos gemacht, und du dir daraus sozusagen deine Motivation, deine, 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 deine Kraft ziehst, und nicht äh, von Gott die Kraft nimmst, dann ist das eine falsche Motivation. Vielleicht Unvergebenheit. Du bist nicht versöhnt mit dir. Und wisst ihr, was bei versöhnt im Mittelpunkt steht? Zwischen versöhnt steht der Sohn. Ja? Im Begriff ja, allein, Versöhnung. Ja? Und die, dieser Sohn ist derjenige, der Dinge lösen kann der diese Handbremse runtersetzen kann. Es ist eine, eine dieses Unvergebenheit, das kann wie ein Stachel sein, der dir und anderen immer schadet in deiner Bestimmung. Ne? Also Apostelgeschichte 20, Vers 24. Paulus am Ende seines Lebens. Paulus am Ende seines Lebens. Der hat alles Mögliche durchgehabt und jetzt lesen wir uns gemeinsam diesen Text. Apostelgeschichte 20. Äh, Apostelgeschichte 20, 24. Doch es liegt, nicht, liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle. Weiter. Den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe, den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht von Gottes Gnade zu bringen. Paulus sagt am Ende seines Lebens, Leute, es liegt nicht an meinem Leben. Es liegt mir nicht darum, dass ich irgendwie ein Ansehen habe. Es liegt nicht darum, dass es um hier um Geld geht. Es geht mir gar nicht darum. Im, im, im Gesamten geht es mir um die Bestimmung, um die Berufung, um den Auftrag, um das Ziel, das Gott für dich und mich in meinem Leben hat. Und sein Ziel und sein Auftrag war klar, dass er den Menschen die gute Nachricht von der Gnade weitergeben kann. Das ist das Entscheidende, dass das das ist der erste Moment, was ihm ex, extrem wichtig ist. Und dann denke ich mir so, ist das speziell? Ist das eine spezielle Berufung oder ist das eine allgemeine? Ist es eine spezielle Berufung, ist es eine spezielle Beauftragung oder ist es eine allgemeine? Ihr Lieben, in der Bibel lese ich so oft, wir sollen Frieden. Was ist deine Antwort? Ciao, ich bin raus oder ich bin voll, ich gehe all in. Ich vertraue, ich gehe diesen Glaubensschritt. Stück für Stück, Step by Step und Gott, ich hab, weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber ich vertraue dir, ich gehe ein Stück, ich melde mich an, ich habe Bock, ich will, ich, will mich, ich will mich entdecken, will da entdecken, was du für mich hast, ich will Verantwortung übernehmen im Kleinen, ich will anfangen, den Staubsauger zu schwenken, ich will, ich will anfangen, einfach vielleicht Verantwortung zu übernehmen in manchen Bereichen, wo, wo Menschen mir Verantwortung geben. Was ist deine Antwort? Was ist deine Antwort? Ihr Lieben, ich habe mit einer Geschichte angefangen. Ich will mit der Geschichte auch enden. Stell dir vor, Maria hat gesagt, hätte gesagt, nein. Eins, eins weiter. Sie sagte ja zu ihrer Berufung. Mir geschehe, wie der Herr will. Das ist der Grund, warum wir hier leben. ist der Grund, warum wir von einem christlichen Abendland sprechen. Mittlerweile sagt man ja auch nicht, wie Deutschland ist irgendwie christlich, aber wir haben christliche Wurzeln. Das ist der Grund, warum du sonntags die Glocken läuten hörst. Das ist der Grund, weil ein kleines Mädchen Ja sagt. Das ist der Grund, warum von Verbrechern lampfromme Menschen werden. Von Trinkern zu geliebten Ehemännern. Von, von verkorksten Menschen bis hin zu den ganz normalen Menschen, die sich für gerecht halten und erkennen, boah, ich habe eigentlich so viel Schuld vor Gott. Aber mir ist vergeben. Sie sagte Ja zu ihrer Berufung. Und ich glaube, dass auch du heute Ja sagen kannst zu Gottes Plan mit dir. Denn er hat etwas vor mit dir. Amen.